0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedwelt Rheinland. Ich werde mich heute mit der Pianistin Lisa Ochsendorf unterhalten. Ja, dann hallo Lisa, schön, dass du heute dabei bist. Freue ich auch sehr. Ich habe gehört, du leitest einen Chor in Frankfurt. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also ich war ähm, Stipendiatin der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und das ist eine Stiftung, die ist ganz ist eine große Stiftung, allerdings eine Frankfurter Stiftung und die fördert ganz viele wissenschaftliche, aber auch kulturelle Programme. Und ähm, irgendwann wurde ich angerufen, ja, wir wollen einen Chor gründen, möchtest du mitmachen? Und ich so, ja, soll ich den leiten? Ja, genau. Und dann äh, leite ich diesen Chor quasi seit dessen Gründung, also jetzt seit fünf Jahren. Und es ist ein Popchor. Wir proben jede Woche. Also ich fahre jede Woche nach Frankfurt, haben ziemlich viele Konzerte und Auftritte auch bei allen möglichen Stiftungsveranstaltungen. Mehrmals im Jahr einfach große Konzerte. Genau. Das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Und das ist ein sehr junger Chor.
1: Wir werden immer mehr und ja, das ist wirklich toll.
0: Sehr schön. Wie kam es dazu? Du bist doch eigentlich Pianistin, das heißt, du singst auch gerne.
1: Ja, genau, ich singe auch gerne und äh, schon immer gerne und äh, habe immer selber viel in Chören gesungen und ich habe auch Schuhmusik vorher studiert, bevor ich äh, Liedgestaltung studiert habe und da hat man natürlich auch Vorleitung als Nebenfach und Gesang und Dirigat und so weiter, Ensembleleitung, all diese Fächer, die mir dann geholfen haben, das umzusetzen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich habe gehört, jetzt schwebt dir die Idee vor, einen Liederabend zu veranstalten?
1: Ja, also die äh, Stiftung ist, habe ich ja eben schon gesagt, kulturell sehr engagiert. Die machen auch Projekte in Schulen und haben auch eine eigene Band und so weiter und äh, fördern auch das Opernstudio der Frankfurter Oper. Und da hatte ich die Idee, dass es ja eigentlich toll wäre, diese ganzen ähm, Kontakte zu nutzen, indem man vielleicht verschiedene von diesen Förderungen äh, miteinander verbindet. Also wenn zum Beispiel Stipendiaten mit Menschen ähm, Sängern aus dem Opernstudio eben zusammen Konzerte geben können oder ähm, andere von diesen Projekten quasi miteinander ähm, so eine Konzertreihe, das wäre so mein Traum, äh, etablieren. Und ähm, genau, deswegen hatte ich da gefragt, ob man einen, nicht auch mal einen Liederabend machen könnte. Und das fiel auf sehr fruchtbaren Boden. Die waren alle ganz begeistert, fand Das das eine tolle Idee. Und äh, genau, so kam es dann dazu. Hm.
0: Warum gerade ein Liederabend? Also was ist so für dich das Besondere an der Gattung des Kunstliedes?
1: Ja, also Kunstlied ist für mich einfach erstmal wahnsinnig intim durch diese ganz enge Zusammenarbeit zwischen Sängern und Pianisten. Und dann kommt natürlich durch den Text nochmal eine ganz neue Ebene dazu, die man jetzt bei anderen Kammermusikformen nicht hat. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil durch diese Ebene eben die Musik die Möglichkeit hat, den Text zu unterstreichen oder zu untermalen lautmalerisch werden zu lassen oder eben auch zu ironisieren oder zu karikieren und zu sagen, nee, das ist ganz anders. Das finde ich einfach unglaublich unglaublich spannend und das möchte ich gerne weitergeben. Ja, wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Lied? Im Schulmusikstudium habe ich äh, immer in Gesangsklassen kompetiert und auch mit Sängern gearbeitet und dann hat irgendwann einer mir gesagt, oh, du musst es weitermachen. Da wurde mir erst bewusst, dass man das studieren kann. Ich, weil In Frankfurt kann man das nämlich nicht studieren. Und dann bin ich eben zum Liedgestaltungsmaster nach Köln gekommen. Und das war, da war, ich, das war 2016.
0: Das heißt, du pendelst dann, wenn du ähm, den Chor leitest, immer? Oder? Nach Frankfurt,
1: genau. Und ich, mittlerweile studiere ich auch in Salzburg am Mozarteum. Postgraduate-Lied-Duo, also da pendle ich dann auch noch.
0: Was ist das genau für ein Studium da? Es, ist ein, es
1: gibt ja auch Konzertexamen in, in Deutschland als Studiengang. In Deutschland ist es allerdings quasi ein Liedgestaltungskonzertexamen, das heißt nur für die Pianisten mit beliebig vielen Sängern. In Salzburg, also ich weiß nicht, das glaube ich nicht ganz vergleichbar, Postgraduate- und Konzertexamen, aber so ungefähr ist quasi ein Studium, was nach dem Master anschließt und das ist allerdings in einem festen Liedduo. duo Okay. Genau. Und, ähm, dann studiere ich das mit dem Matthias Hoffmann. Das ist ein Bassbariton aus der Oper Köln. Genau. Und da fahren wir immer zusammen nach
0: Salzburg. Kanntet ihr euch schon vorher? Vor dem Studium? Ja. Ja, ja. Man
1: bereitet sich ja vor. Und wenn man okay. sich so intensiv auf ein Studium einlässt, muss das ja auch irgendwie gut zusammenpassen.
0: Das heißt, ihr habt so gemeinsam auch ähm, Auftritte als du.
1: Ja, mit ihm würde ich auch zum Beispiel, was ich in Frankfurt plane, jetzt als allererstes Einstiegskonzert, ist quasi ein Chansonabend, damit man vielleicht ein breiteres Publikum erreicht und ein bisschen mehr humoristische Einlagen auch haben kann. Da wollte ich eben ein Konzert machen mit einer Sängerin und einem Sänger damit man so auch so diese große Beziehungskiste quasi auch machen kann. Ja. Und das, so ähnlich äh, habe ich hatte ich auch meinen Masterabschluss auch mit ihm und einer Sopranistin, daher kenne ich ihn dann auch.
0: Für die Konzertreihe, würdest du denn auch selber auf der Bühne stehen dann? Ja,
1: also das erste Konzert ist jetzt auf jeden Fall ähm, mit mir geplant. Dann muss man natürlich gucken, ähm, dass man das öffnet, dass das jetzt nicht immer dieselben Personen machen, aber... Das ist ja auch das Schöne daran, dass es sich dadurch gegenseitig irgendwie befruchtet und man neue Kontakte und so weiter knüpfen kann.
0: Ja, du hast gerade gesagt, eine breitere Masse ansprechen. Warum findest du das so wichtig?
1: Also ich finde, Kunstlied ist ja eine sehr intime Gattung. Ich glaube, dass viele gerade durch die Texte einen weniger direkten oder unmittelbaren Zugang vielleicht finden, weil das natürlich auch oft Sprachen sind, die wir heute nicht mehr sprechen oder lesen. Aber ich finde, die Gefühle, die darin vermittelt werden, sind zeitlos. Die betreffen uns heute ganz genauso wie damals. Und und gerade dieses Intime, finde ich, macht es für mich jetzt persönlich so unmittelbar und so unglaublich intensiv. Und das finde ich einfach toll und möchte das unbedingt weitergeben, diese Freude. Und ich vermute, dass man einfach mehr Menschen vielleicht auch begeistern kann für diese Gattung im Großen und Ganzen, wenn man auch ein paar spielerische Elemente mehr mit reinnimmt und um, wo, wo die Leute Menschen auch lachen und irgendwie, was man ein bisschen auch schauspielerischer vielleicht spielen kann als Sänger. Genau, weil dann glaube ich schon, dass sie dann sagen, oh, das war toll, ja, da gehen wir nochmal hin
0: Ja, wirklich eine schöne Idee. Wie, wie löst du das mit den Texten? Also bekommen die Leute auch die Texte an die Hand oder? führt ihr das extra so auf, dass man alles versteht? Also im Idealfall
1: finde ich schon, dass man die Texte verstehen sollte, wenn sie gesungen werden. Ähm, Lieder in Fremdsprachen sind, dann würde ich das auf jeden Fall immer übersetzen, damit ja. jeder weiß, worum es geht. Und ich finde es eigentlich auch schön, wenn die äh, Künstler ihre Konzerte moderieren. Zumindest einen kleinen Teil, damit man so den roten Faden versteht und weiß, worum es geht. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man je nicht jedes Wort genau versteht, weil man das große Ganze irgendwie im Blick hat.
0: Okay, das heißt, es ist so eine Mischung aus allem, dass man eben auch ein bisschen schauspielerisch zeigt, worum geht es eigentlich und eben dadurch auch diese Stimmung gemeinsam mit der Musik vermittelt, oder?
1: Genau, also ich möchte jetzt, glaube ich, kein Theaterstück aufführen, so. ja. das meine ich jetzt nicht mit schauspielerisch, sondern einfach, dass es nicht so, ein Sänger steht vor dem Flügel und bewegt sich nicht. Das möchte ich gerne vermeiden, sondern dass es einfach ein bisschen
0: lockerer wirkt. Wenn jetzt jemand zu deinen Konzerten kommt, der vorher noch nie was mit klassischer Musik oder Lied irgendwie zu tun hatte, was wäre so dein Wunsch? Was soll der mitnehmen nach Hause? Also
1: idealerweise ähm, berühre ich ihn oder sie emotional, so dass er einfach das Gefühl hatte, wirklich was für sich persönlich erlebt zu haben. Das nimmt man immer mit nach Hause und das bewegt einen und das beschäftigt einen im Nachhinein und das bleibt dann auch lange. Wenn ich jetzt nur, wenn jetzt, keine Ahnung, die Sängerin ein schönes Kleid anhat, dann ist es auch schön, aber der Eindruck ähm, verfliegt schneller, sage ich mal. Ja. Also äh, ich versuche schon, würde schon wollen, dass sie, dass sie das äh, begeistert. Und das, glaube ich, gelingt vor allem über die emotionale Ebene. Und natürlich ist es auch eine Persönlichkeitsfrage. Also ich habe jetzt äh, mit den Sänger aus der Oper Köln die kommen auch manchmal, ich kenne auch noch ein paar andere und die kommen manchmal zu mir in die Schule und singen dann da was vor oder stellen Oper vor. Und dann fragen die kleinen Kinder Fragen dazu und sind dann so begeistert, weil die das so lebhaft erzählen und dafür so also motiviert sind. Und es ihnen so viel Spaß macht den Sängern und dann macht es den Kindern auch gleich Spaß und dann wollen alle in die Kinderoper und das machen wir dann auch. Das ist einfach toll. Also
0: ich glaube, das geht auch ganz viel über diese Persönlichkeit. Wenn du sagst emotional, was macht es dann mit dir, wenn du dich auf einen gewissen Zyklus vorbereitest? Ist man dann total auch in dieser Stimmung drin, bisschen gefangen, nimmt die mit in seinen Alltag? Also
1: in den Alltag vielleicht nicht, aber im Konzert und bei den Proben auf jeden Fall ist man dann in der Geschichte und in der Emotion ich diskutiere wahnsinnig viel mit den Sängern, auch wie man einzelne Lieder sieht, weil manchmal hat man unterschiedliche Sichtweisen und die, das, die eine, der eine empfindet das mehr als Wut und der andere als Verzweiflung. Da muss man sich dann schon einig sein, quasi, wie man, wie man das jetzt gerne vermitteln möchte oder transportieren will. Und das ist viel Arbeit an der eigenen Emotion und wie man das dann ins Spiel legt oder halt in die sängerische Gestaltung und Tja, das nimmt einen dann aber sehr mit und verbindet dann unglaublich auch in Konzertsituationen. Also wenn man manchmal nur atmet und genau weiß, der andere fühlt gerade genau das Gleiche, das ist einfach wahnsinnig toll.
0: Meinst du, dass es dir hilft, dass du auch selber singst? Also dass man eben genau weiß, wann mache ich jetzt vielleicht eine Pause oder wie setze ich was Bestimmtes in Szene am Klavier? Auf jeden Fall, ja,
1: das hilft sicher. Also ich merke auch immer, dass ich anders spiele, wenn ich selber mal, wenn ich ohne Sänger übe und an die Stimme so mitsumme oder so, dann spielt man direkt anders, weil man genau weiß, wie wie muss ich die Phrase gestalten, bis wohin geht sie, wann muss man atmen, wie kann ich das dann quasi in eine große große Linie bringen. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass der Pianist immer da mitfühlt, mitatmet und dann das auch viel besser dann auf sein
0: Instrument übertragen kann. Ja. okay jetzt hast du gerade schon beschrieben wie viele Sachen du eigentlich parallel machst wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag dann bei dir aus also ohne Kaffee zum Beispiel geht bei mir gar nichts morgens <lacht> und auch sonst ich brauche erstmal Kaffee
1: und dann geht der Tag los und meistens ähm, arbeite ich morgens am konzentriertesten also da übe ich dann oder habe Proben und dann oder am Nachmittag habe ich natürlich auch Proben und dann ähm, ja, lese ich und mache Sport und bereite Schule vor, weil ich noch Vertretungslehrerin bin an einer Schule in Köln. Und ja, das nimmt auch Zeit. Und dann Chor vorbereiten, dann Stimmen einsingen. Das singe ich immer einzeln ein, damit sie üben können. Ich brauche alles viel Zeit, dann ist der Tag schon rum.
0: Gibt es irgendwas an deinem Beruf als Musikerin, was dich nervt?
1: Also als Pianistin nervt es mich manchmal, dass man so lange braucht, um manche Stücke spielen zu können. weil ja. ich... Auch sehr viel Freude an der Probenarbeit haben, aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Liedgestaltung im Speziellen, da musste ich mich schon auch ein bisschen mit den Sängern quasi so gewöhnen, weil die einfach ein viel sensibleres Instrument haben als wir Pianisten und natürlich nicht so lange am Stück proben können und auch nicht zu jeder Uhrzeit und so, das, ja. da ist man natürlich als Pianist, sag ich mal, verwöhnt und da muss ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, aber mittlerweile kann ich das alles sehr gut auch vollziehen.
0: Wie viele Stunden ja. Klavier spielst du so durchschnittlich am Tag?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Phase man von einem Projekt quasi steckt. Ob das jetzt die Endphase ist, dann ist natürlich eigentlich der ganze Tag Proben und so weiter voll. Oder ob man jetzt quasi nur für sich so ein bisschen studiert. Also ich würde sagen, alleine üben so vielleicht zwischen zwei und vier Stunden, aber mit Proben können es durchaus sechs bis acht werden.
0: Wie lange machst du schon Musik?
1: Angefangen habe ich, da war ich vier Jahre alt, also mit Klavier. Also meine beiden Großeltern waren ähm, Klavierlehrer und Pianisten. Mein Bruder hat dann auch Klavier gespielt, dann wollte ich das auch unbedingt machen. Und so kam ich dann ans Klavier.
0: Genau. Ich verstehe. Ich habe gelesen, dass du dir vor jedem Auftritt die Hände föhnst. Das musst du jetzt mal erklären. <lacht> ja,
1: also ich habe immer, wenn ich nervös bin, ganz kalte und schwitzige Hände. Und das ist natürlich irgendwie optimal für schnelle Läufe oder so. Ja. Und deswegen, wenn es irgendwo einen Föhn gibt, dann ähm, föhne ich die Hände, weil dann werden die warm und trocken. Und dann gehe ich auf die Bühne mit ganz warmen, trockenen Händen und dann <lacht> ist man nur noch halb so nervös.
0: <lacht> das heißt, es ist wie so eine Art beruhigende Vorbereitung für dich geworden?
1: Auf jeden Fall. Es ist nur blöd, <lacht> wenn kein Föhn in der Nähe ist.
0: <lacht> okay, das heißt, du nimmst keinen Föhn mit zu den Auftritten.
1: Nein, nein, so weit bin ich noch nicht.
0: <lacht> Wann war für dich klar, dass du beruflich Musik machen möchtest?
1: Das hat ich eigentlich erst kurz vorm also vom Abitur entschieden, dass ich dann Schulmusik studieren will. Das war relativ kurzfristig und dann, als ich wusste, dass man Liedgestaltung studieren kann, das war dann sehr schnell klar, dass ich das mache. Also eigentlich, seit ich das wusste, dass es das gibt, wollte ich das machen.
0: <lacht> Alles klar. Wie lange bist du eigentlich schon Mitglied bei der Liedwelt Rheinland? Ich bin jetzt Mitglied seit Juli oder Juni 2019. Okay, vielleicht möchtest du kurz erzählen, warum du Mitglied geworden bist? Ja, also das
1: war kurz vor meinem Masterabschluss und unser Liedgestaltungsprofessor hat uns allen immer sehr ans Herz gelegt, dass wir Mitglied werden, weil es so ein tolles Netzwerk sei <lacht> und das habe ich dann auch gemacht und genau, ich finde es wirklich unglaublich schön, wie viele Menschen sich da vernetzen und war begeistert davon, wie groß diese Liebliebe eigentlich ist. Ich dachte immer, das, das machen nur ganz wenige und es machen gar nicht wenige. Und es ist total schön zu sehen, dass so viele Projekte stattfinden. Und ja, das ich ganz toll.
0: Sehr schön. Das freut uns. Ja, genau darum geht's ja auch, dass man irgendwie sieht, man ist nicht irgendwie alleine damit, sondern kann zusammenfinden und sich austauschen und vielleicht mit Blick aufs kommende Jahr dann noch eine schöne Konzertreihe gemeinsam veranstalten. Genau. <lacht> Super. Also, ich danke dir herzlich für das Gespräch und Dank würde auch. sagen, bis ganz bald. Bis ganz bald, ja. Weitere Podcast Folgen, Informationen über unser Netzwerk und unsere Künstler gibt es unter www.liedwelt-rheinland.de.